0: Salud es vida. Un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cuida tus latidos. Una iniciativa de Be Health.
1: Muy buenas tardes. Les saludo Mariliana Torres de Be Health. Hoy destacamos que es el Día Mundial del paciente anticoagulado, pero qué significa ello, sobre todo para los pacientes cardíacos. Pues con nosotros se encuentra el doctor Jorge Martínez trabal cirujano vascular para conversar un poco de este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra?
0: Todo bien, gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio estar con tu equipo de trabajo y orientar al público que tanto necesita empoderarse con conocimiento.
1: Y uno de estos conocimientos que debemos saber es el rol que tienen los anticoagulantes, sobre todo en los pacientes cardíacos. ¿En qué consiste la anticoagulación?
0: Pues mira, el sistema de coagulación básicamente es un sistema que nos protege típicamente de que nos desangremos. Cuando un paciente tiene una herida, cuando un paciente se, tiene una laceración donde la sangre pues se va a perder porque parte de la rotura de, del tejido comprende rotura de vasos sanguíneos, pues la sangre se coagula para que no haya pérdida de sangrado. Ah, entonces... Pues básicamente es normal que los coágulos se formen porque la cascada de coagulación está diseñada precisamente para eso. Hay varios factores que promueven que se formen coágulos, eh, los cuales le, le llamamos la triada de Birkau, que es una triada que se identificó ya hace casi 200 años, eh, donde hay tres factores específicos, la verdad, Hence la triada. Eh, que promueven la formación del coágulo. Uno, es la falta de movimiento, ¿verdad? Eh, dos, es un proceso inflamatorio, y tres, daño al, a la pared del vaso sanguíneo. Entonces, pues, este, los vasos sanguíneos se protegen a través de una capita que se llama el endotelio, que previene que la sangre se coagule dentro del vaso sanguíneo, pero en distintas patologías, eh, pues eh, se forman coágulos y esto puede tener eh, eventos catastróficos y ahí precisamente es donde entro yo. Yo no soy cardiólogo, yo soy cirujano vascular, pero los cirujanos vasculares, gran parte de a lo que nos dedicamos es de que cuando se forma un coágulo en un lugar donde no debiera formarse, nosotros pues tratamos esas patologías. Te voy a dar un ejemplo, eh, por ejemplo, la embolia pulmonar, que no es realmente, ¿verdad? Es una, una embolia a las arterias que van al pulmón, no es al pulmón per se, pero se le llama así por, por tradición, es que puede ocasionar falla del lado derecho del corazón, es una de las patologías que nosotros tratamos. Las tromboflevitis, que pueden haber tromboflevitis desde muy simple, que, ¿verdad? Que se coagule una de estas venitas cuando le ponen un suero. Al paciente como que se coagule la vena cava que es la vena principal del retorno venoso eh, del cuerpo humano este y también pueden haber eventos como un coágulo que se forma en el corazón sale flotando y va al cerebro y le ocasiona un un stroke o un infarto cerebral que eso pues puede causarle la muerte al paciente así que los eventos eh, tromboembólicos eh, son diversos, pueden pasar en cualquier parte del cuerpo y pueden costarle la vida al paciente, así que son importantes. Para darte un ejemplo rápido, las embolias pulmonares son la causa número uno de muertes en, en los Estados Unidos intrahospitalaria, entonces los infartos del corazón son la causa número dos de muerte a nivel en, de los Estados Unidos y la causa número uno de muerte a nivel mundial. ¿Sabe? y los infartos típicamente es un coágulo también que se forma dentro de las arterias coronarias del corazón porque se tapan, ¿verdad? Así sí. que eh, todas estas cosas son patologías que tenemos que estar al tanto, identificarlas y tratarlas adecuadamente.
1: ¿Y qué se puede hacer si ya está, se ha diagnosticado el evento de que hay un coágulo? Ahí es que entran entonces los fármacos
0: obviamente más utilizado
1: que son las heparinas, para evitar que ese coágulo pues, cause la muerte.
0: Sí, mira, primero hay unos pacientes en los cuales se debe actuar de manera preventiva. Por darte un ejemplo sencillo, son los pacientes que tienen eh, fibrilación atrial. Hay pacientes con fibrilación atrial que cada paciente que tenga fibrilación atrial hay que hacerle un score hay una manera de identificar qué tipo de, de, de prevención o profilaxis se le va a dar en cuanto a ya sea antiplaquetarios o anticoagulantes para evitar uno de estos eventos que le puede costar la vida. Ese, ese sería lo óptimo, ¿verdad? Donde nosotros pudiéramos identificar al paciente antes de que tiene el evento y prevenirlos dándole medicamentos. Y todo esto pues es parte de lo que hacen nuestros amigos los cardiólogos y también los internistas. Un buen internista sabe qué paciente eh, con fibrilación atrial o un médico generalista, si está a cargo del paciente, debe tener el conocimiento de qué paciente con fibrilación atrial eh, se le debe dar anticoagulante, antipraquetarios, o si simple y sencillamente no se le da nada. Ese es el paso número uno, que debe ser la prevención para todas estas patologías. Eh, el paso ojalá. número dos... El paso número dos, que es para contestar entonces tu pregunta, son aquellos pacientes que ya tienen el evento. Entonces, pues hay que determinar cómo nosotros eh, pues, prevenimos las consecuencias, eh, los eventos secundarios que vienen a que este coágulo se formó. Entonces, pues en teoría, eh, más del 95%, si no el 99% de estos eventos, está indicado darle anticoagulación. Okay. Hay, una, hay un grupo bien selecto de pacientes donde el, el anticoagulante no está indicado, por darte un ejemplo, hay pacientes que tienen que se, le, se les coagula directamente uno de los vasos sanguíneos del cerebro, tienen un infarto cerebral pequeño, pero se identifica que no vino del corazón, no vino de las carótidas, pues estos pacientes tuvieron un trombo que se formó y no necesariamente se benefician de darle anticoagulantes, sí de darle antiplaquetario. Y eso es solo un ejemplo, y de estos son los menos, ¿ok? Ahora, cuando un paciente tiene un coágulo, por ejemplo, que sale del corazón y termina en un brazo o en una pierna, estos pacientes sí se benefician de estar anticoagulados de manera sistémica. Hoy día, este, pues ya esto ha cambiado mucho, salieron las guías de, de eventos tromboembólicos del CHEST, el, chest, el American College of chess Physicians, ponen una guía de manejo que está en su segunda revisión, la primera salió en el 2008, la, segunda en el, la primera revisión la publicaron en el 2016, este, y ahora pues ya está la segunda revisión a este documento, donde hay unas recomendaciones que han cambiado, y la recomendación principal que ha cambiado es que muchos de estos eventos se pueden tratar en el hogar, con anticoagulantes orales, ¿ok? Hay, me, hay medicamentos, ¿verdad? Todos conocemos la heparina y todos conocemos la warfarina. A la warfarina la gente le tiene miedo porque esa es la forma en que se matan los ratones, es un medicamento que se le dan altas dosis a los ratones para que o sea, el veneno de ratones literalmente es un veneno de ratones, pero se utiliza como un medicamento, ¿verdad? Y, y es un medicamento muy efectivo y es un medicamento muy eh, seguro, monitorizado de la manera adecuada. Pero ya hoy día casi todas las patologías tienen un medicamento alterno que también es oral, que es más seguro que la warfarina y que no requiere monitoreo siempre y cuando se entienda qué medicamento es el óptimo para el paciente, tomando en consideración su función hepática y su función renal. Así que este, las guías de manejo ya son bien específicas por patología, por ejemplo, eh, hay, hay un medicamento que se llama rivaroxaban, otro que se llama el ap apixaban, que son los que más frecuentemente utilizamos en Puerto Rico. No voy a dar el nombre comercial para no viciar la, ¿verdad? La, el, el talk, este, pero, pero de seguro han visto los anuncios por la televisión. Este, y son medicamentos que tienen una data sólida, que son muy seguros eh, pero inclusive estos medicamentos eh, tienen unas dosis específicas y hay unos rangos de dosis dependiendo de la patología, que es donde yo veo eh, estamos fallando más eh, los médicos eh, en cuanto a que muchas veces no estamos dando la dosis correcta para, para la patología este...
1: Doctor, una pregunta eh... Yo creo que resulta vital que, que el paciente sea consciente de la importancia de tomar correctamente los medicamentos, todos los fármacos, sobre todo este tipo de fármacos, porque de lo contrario, me parece que la consecuencia puede ser muy peligrosa: es una hemorragia, un ictus o algún otro desarrollo de alguna enfermedad.
0: Sí, mira, este... los. Uno de los problemas que yo diría que es eh, a nivel cultural, que es un problema que debiéramos atacar, es que el vecino tiene más conocimiento que el doctor, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. No, eh, oh, mira, no te tomes eso, porque, chache yo conozco a fulano de tal que le dieron ese medicamento y sangró, tú sabes. Eh, y, 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 y entonces hay un montón de mitos, detrás de, del manejo adecuado de, de las patologías, hay mitos con respecto a la labor que realmente nosotros hacemos como, como médicos. Entonces, pues los pacientes resisten a hacer lo correcto en muchas ocasiones, que es seguir las instrucciones que le dio su médico, que posiblemente lo está haciendo de manera responsable, ¿verdad?, nosotros, yo tengo que asumir que una recomendación médica por una persona que tiene un entrenamiento adecuado y que es juicioso, sabiendo, por ejemplo, que esta patología, pues yo debo consultarla porque yo no soy un experto. Pues yo entiendo que, que, que cuando, ¿verdad? Cuando un paciente sigue las recomendaciones de su médico y es un médico responsable, eh, está más seguro que... Haciendo lo que él entiende debe hacer basado en la opinión de la vecina, del papá del nene que lleva el, el, el amiguito a jugar soccer, a la práctica. ¿Usted ¿Me, me, me entiende? ¿sabe? Claro. Es importante que los pacientes seamos, sean responsables. Y otra parte es que si el paciente tiene dudas de si debe o no utilizar el medicamento, la forma correcta es tener una conversación con su médico, decirle, mire doctor, claro. yo no entiendo por qué usted me está recomendando este medicamento, por favor explíquemelo de nuevo.
1: Claro, claro que sí. Si algún día se le olvida tomar la dosis a la hora pues acostumbrada, debe tomarla lo antes posible. Si usted lee bien... Los medicamentos en la parte de atrás le pueden indicar exactamente cuál, cuál podrían ser las situaciones en cada caso. Y la conversación con su médico es fundamental para poder tener un estilo de vida saludable. Doctor, ¿qué alguna alguna otra recomendación que le pueda dar a los pacientes anticoagulados?
0: Mira, por ejemplo, el, si estamos hablando de cumadín, de, de la warfarina, cuando se habla de la warfarina, si usted falla una dosis, pues... Lo que tienes es que seguir tomándose su medicamento como le habían indicado, porque el efecto de, de fallar una dosis no es tan malo, ¿verdad? Siempre y cuando le estén dando el monitoreo adecuado. Ponle que el INR, que es la forma en que se monitoriza, estaba en 2.7, falló una dosis, bajó a 2.2, pero siguió tomándose el medicamento, sigue anticoagulado, no es un big deal, por decirlo así. ¿Okay? Ahora bien, por ejemplo, usemos los medicamentos, los anticoagulantes que se toman dos veces al día, pues mira, si fallaste la dosis de por la mañana, te diste cuenta a las dos de la tarde, no tomes nada, espera la dosis de por la tarde y te la tomas, y ya, claro, y, no claro. tienes, y no tienes que tomar una dosis más alta, si sencillamente, pues mira, te tomaste la de por la tarde, se acabó el riesgo, que está teniendo el paciente por estar sin anticoagulación un periodo de cuatro a seis horas, que es lo que realmente va a estar sin anticoagulante, no es tan severo como para ameritar, hacer de esto una situación, tú sabes, como eh, eh, tener temor, por decirlo así. ¿ves? Entonces, lo mismo, el, el anticoagulante este, entonces, que se toma una vez al día. Ok, pues yo diría, si se te olvidó y te acordaste al mediodía, pues tómate te lo tomas a las 6 de la mañana y si te olvidó te lo tomas hasta el mediodía, tómatelo y al otro día te lo vuelves y te lo tomas a las 6 de la mañana, no vas a tener problema
1: Yo creo que a veces funciona más la lógica, ¿verdad? Para uno poder llevar un estilo de vida sano obviamente siguiendo las instrucciones de los médicos. Ya se nos ha acabado el tiempo, doctor, pero le agradecemos que haya estado con nosotros. Es el doctor Jorge Martínez Trabal, cirujano vascular. Gracias por haber estado con nosotros en el Día Mundial del Paciente Anticoagulado.
0: Gracias por la invitación y le exhorto a todos los pacientes y a todos nuestros médicos a tener una comunicación eh, abierta y estar disponible para tener esta conversación para que los pacientes estén más tranquilos y puedan adherirse de una manera más eficiente a los tratamientos, sobre todo estos tratamientos que pueden costarle la vida al paciente. Que tengan un lindo día.
1: Muchas gracias, doctor. Ha sido Marilena Torres para PICAR. Buenas tardes.
0: ¿Te gustó el contenido?